0: Você já sofreu algum tipo de assédio moral ou assédio sexual no ambiente de trabalho? Então, você quer saber um pouco mais sobre essa questão? Então, fique com a gente, porque vamos a nossa história de hoje. Ela é advogada, professora universitária, diretora da ABA, Associação Brasileira de Advogados, em Passo Fundo, e presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho, também da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. Eu vou falar agora com Jamila Etzer. Tudo bom, Jamila? Seja bem-vinda aqui ao é Justiça Sem Fronteiras.
1: Tudo bem. É um grande prazer estar aqui participando. Gostaria de agradecer o convite. Vamos falar, então, desse tema, que é um tema super relevante e que cada dia está aumentando mais nas relações de trabalho. Infelizmente, o assédio moral é muito comum e a gente está vendo um aumento, inclusive em função agora da pandemia, os nervos estão exaltados, e no ambiente é de trabalho não é diferente.
0: É verdade. Jamila, é. Me, primeiro me posiciona, posiciono a nossa audiência aqui, é, quando foi fundada a Aba? porque a gente sabe que existe a, a BRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, existe a Ordem dos Advogados, e tem a Aba que foi criada, enfim, foi criada, e eu vejo que a maioria é composta das, das regionais, é composta por mulheres. É, eu gostaria que você comentasse para que as pessoas saibam um pouco mais qual é a atividade que a ABA desenvolve.
1: Verdade. A ABA tem uma participação feminina muito forte. Ela foi criada há 19 anos pelo doutor Ezra Dantas, que é o nosso presidente fundador, e a ABA tem atuação tanto nacional como internacional. É um grande projeto que ele vem trabalhando já há tanto tempo. E a aba ela tem um diferencial que a, nós temos uma faculdade corporativa da aba e Então, nós podemos nos atualizarmos, nos especializarmos através da nossa associação. Então, ela tem essa função de cooperação, de união e capacitação dos seus associados. Então, nós temos essa oportunidade. Eu, por exemplo, agora estou fazendo uma nova graduação pela ABA de gestão de pessoas e gestão pública. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade que a nossa associação nos possibilita. E as mulheres estão, com certeza, dominando dentro da ABA. Nós somos a maioria estamos nos apoiando muito e crescendo muito, temos várias comissões da mulher dentro da aba, temos uma associação bem forte com o público feminino.
0: é Inclusive tem a Gracileide, que até sugeriu a pauta, a Gracileide Bacelar, que ela é a diretora regional no Acre né e é uma advogada militante na área trabalhista, é, então, está sempre interagindo, sempre muito bem engajado aqui na nossa região. Então, é muito importante isso. e, e Agora, essa questão do assédio, é, Jamila, é uma questão que dá, dá, mudou alguma coisa, por exemplo, a partir da reforma trabalhista? Qual é a sua avaliação? Eu, eu penso que a Aba também tem discutido muito é, com relação a isso. É, é, lembrando né, que, com a grande maioria de mulheres, eu acho que o tema... Acaba sendo muito forte também o debate, imagino, né?
1: Muito forte entre as mulheres. A gente sempre está nos apoiando, uma é, cuidando da outra. Com relação ao assédio moral, é, ele está regulado pela Convenção é, 190 da OIT, seu artigo 1, e também na nossa CLT. No artigo 483 a linha C e o assédio moral ele é verificado quando o empregado sofre agressões no ambiente de trabalho, passa por situações constrangedoras de forma repetitiva. E, então essa conduta do empregador dentro do ambiente de trabalho é, de é, expor o seu trabalhador, seu empregado, as situações de, de, de degradantes, situações vexatórias, isso gera um assédio moral de forma repetitiva e prolongada. E Isso nós verificamos muito nas relações de trabalho. Eu, há 14 anos, atuo na área trabalhista e no meu escritório, diariamente, eu atendo casos de assédio moral no ambiente de trabalho. É uma das principais queixas mais recorrentes dentro do ambiente de trabalho, é o assédio moral. Isso agora é na
0: uhum. agora na Aba não é só advogado trabalhista, né? É advogado de toda que milita em todos os ramos, né? É isso?
1: Sim, na Aba nós temos todas as áreas de atuação, tanto do direito nacional como internacional. A gente tem comissões de todas as áreas, Direito do Trabalho, Previdenciário, Direito Empresarial, Imobiliário, Família da Mulher. É uma gama enorme de comissões abrangendo todas as áreas. A gente realmente, essa semana, ainda fui, participei de uma posse de Direito Bancário da Comissão do Mato Grosso. E amanhã temos uma posse aqui no Rio Grande do Sul, na Rio Grande do Sul, que vai ter várias comissões que vão tomar posse, então a aba vem crescendo muito, cada semana são muitas posses, as pessoas estão procurando, porque nós estamos passando esse período difícil, então esse apoio dentro da associação é muito importante e nós nos apoiamos muito dentro da, da aba, isso é fundamental.
0: Jamila, falando em momentos difíceis, o assédio moral, na sua concepção, ele, ele se agravou durante esse período de pandemia, na sua avaliação?
1: Sim, com certeza. Agora, esse período de pandemia, naturalmente, as pessoas estão passando por um momento mais difícil, insegurança, as pessoas estão com depressão, estão com problemas de insônia, todos os tipos de pânico, então, dentro do ambiente de trabalho não é diferente, eles estão sofrendo, também temos problemas econômicos, que os empregadores estão passando por dificuldades econômicas, estão querendo rescindir contratos, porque não têm condições de manter seus funcionários, e às vezes acontece do empregador utilizar também do assédio moral para coibir o empregado a pedir a sua demissão. É. Já, já aconteceu casos nesse sentido, então está é, acontecendo e cada vez mais o assédio moral vem sendo recorrente em função da crise pela pandemia, da crise econômica, de toda todo o contexto que a gente está vivendo.
0: É, e acaba desaguando na justiça do trabalho, né? Demanda
1: a justiça. Nós advogados, em primeiro lugar, trabalhista, claro. e depois para a justiça do trabalho. Quando a gente não consegue uma negociação extrajudicial, que tem acontecido bastante agora após a reforma trabalhista, também esses acordos extrajudiciais que são homologados pela justiça do trabalho tem força. Uh, de sentença, então uh, tem acontecido bastante acordos extrajudiciais, mas se não, vai tudo prejudicar
0: seu trabalho. É, isso é bom, é bom por um lado, é bom que tenha a justiça do trabalho, que tenha uma advocacia atuante também, que vocês tenham uma advocacia atuante para que isso seja coibido. E vem aí, vai vir as, semana, as semanas da conciliação, tudo isso ajuda a somar, mas nós vamos ao breve intervalo, eu estou falando com Jamila Etchezar. Ela é, advog... ela é advogada e presidente da Comissão dos Direitos do Direito Trabalhista da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. A gente volta em instantes, eu estou falando sobre a sede moral. A gente volta. Em estou de volta, estou conversando aqui com a advogada Jamila ela é advogada e ela é diretora da ABA em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão Nacional de Direito Trabalhista também da ABA. É, Jamila... É, e quando eu comentava aqui, no, você comentava no bloco anterior, que com o advento da pandemia acabou agravando ainda mais, né? E, e a, num dos programas anteriores eu conversei com a conselheira do CNJ, do CNJ, que é desembargadora do TRT aí do Rio Grande do Sul, a Tânia Requisigo, e que tinha fez até falando sobre a campanha Violência contra a Mulher, que também houve um aumento. Com relação à pandemia, né? Então, foi criada essa campanha pela MB, enfim, pela associação e pelo CNJ, aquela do do, do sinal vermelho, né, contra a violência. Então, agora é, é o assédio moral também. Ele vem nessa mesma, nessa, nesse mesmo embalo, né? Porque é umas situações que todo mundo, é, todos nós brasileiros e no mundo todo, mas no Brasil, nós estamos sentindo mais do que outros países, talvez. É, essa angústia, né? Quer dizer, a saúde mental precisa ser cuidada também, os advogados e também as partes. É, e aí você fala que com relação a, a, a e como que o patrão, por exemplo, o patrão tem se comportado nessa situação? Que ele também passa por dificuldades, né? Vamos vamos reconhecer, passa por dificuldade de arrecadação, enfim, de movimentação e tem os seus empregados. E como que aí você fala em, em é, 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 e limites do poder diretivo, né? O que que trocado por miúdos?
1: Sim, em primeiro lugar, eu sou uma grande admiradora da doutora Tânia. É esse movimento que ela lançou do CNJ da, da mão contra a violência contra a mulher. É um foi exemplar. Eu também participei fiz a minha manifestação. E é triste essa pandemia nos trouxe um aumento significativo da violência contra a mulher e essas medidas são importantíssimas tanto pela pelo CNJ como pelas comissões uh, da OB, da ABA, que cuidam das mulheres. Então todos estamos engajados nesse projeto e os homens também que nos apoiam.
0: Sim, nos é, apoiam. Com certeza. Eu apoio.
1: É, e o poder diretivo do empregador, ele tem limites, como você muito bem falou, o empregador ele não pode utilizar do seu poder de mando, de direção, de organização, que é um poder que ele tem, ele tem limites, que é o ser humano, a dignidade humana do trabalhador, que isso tem que ser respeitado, que é importantíssimo. Então, o capital ele não pode se sobrepor, né, ao valor da pessoa humana. Ele tem que ser equilibrado. Né? Ele não pode ter esse... É, só pensar no lado econômico, no lado financeiro, apesar de ser uma dificuldade que tem que ser enfrentada, mas o ser humano, o trabalhador, a dignidade do trabalhador tem que estar sempre protegida e, em primeiro lugar. Um dos princípios... Fundamentais do direito do trabalho é o princípio da proteção do trabalhador. Então isso tem que ser preservado de todas as formas.
0: É, e a gente já vi, eu já vi reportagens, inclusive que uh, os comerciantes, enfim. Tem sentado para negociar com os seus empregados. Ele evita, quer evitar, quer evitar com a dispensa, a questão e tal. Mas esse é, que é um é um caminho importante, né, Jamila? Sim, é sentar para conversar, de... nego... é a questão de negociar, conciliar, porque é, um depende do outro, né? Isso é fundamental.
1: Exatamente. A reforma trabalhista trouxe essa maior liberdade de negociação entre empregado e empregador. Né, através de acordos e, eh, acordos coletivos, acordos individuais, eh, através de maior poder de negociação pelos sindicatos ou diretamente com o próprio empregado. Eh, tem posições a favor, favoráveis e contrárias Sim. a essa liberdade, porque, eh, por um lado, que deu liberdade para a negociação, eh, tirou o poder dos sindicatos de econômico, né? não tem mais a contribuição sindical e o sindicato que é o principal negociador em nome dos trabalhadores. Então tem bastante, ficou bastante assim contestado pela uh, pela população em geral, pelos doutrinadores uh, sobre essa liberdade de negociação. É, teve muita,
0: é, teve muita discussão que é, 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 é o negociado sobre o legislado, né? Ou seja então Prevalente. assim é, e só que aí o individualmente um trabalhador ele é insuficiente ou seja é, ele não tem força para negociar com o patrão né o patrão ou aceita ou não aceita então às vezes eu acho que essa discussão que a gente já passou gente por aqui essa, advogado é a sentido, exatamente então quando o sindicato pelo menos ao meu ver ele 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 tem mais força para sentar e negociar com as empresas, em nome de uma categoria. E quando é individual, é, a possibilidade de estar enfraquecida é muito grande. Talvez seja isso. Mas no seu escritório, é. falando falando em assédio moral, voltando ao assédio moral, no seu escritório, o que, que tem sido mais comum, mais recorrente em termos de ações? Nesse sentido. É,
1: o assédio moral ele é uma das principais queixas dos nossos clientes. Eles chegam no escritório é, com uma mágoa. É, os clientes, che quando chegam no escritório, eles têm uma mágoa, eles saem ofendidos no, do trabalho. Um trabalhador que está tudo bem, que saiu numa boa, ele não vai procurar um advogado. É só quando ele é ofendido e, geralmente, eles querem uh, entrar com a ação por assédio moral. Essa é a principal uh, causa que os clientes trazem para o escritório é, e às vezes tem, mas não é sempre que, que tem direito. Os principais exemplos que eu vou te citar aqui de assédio moral. É, vou até. Eu tenho aqui um. Uma... Mas, um Jamila, tipo de... eu vou
0: fazer, o seguinte, vou fazer o seguinte Vamos guardar para o próximo bloco? No próximo Pode bloco ser. você me passa Você passa para a nossa audiência Quais são os principais, as principais queixas Que chegam entre o escritório Porque já me deram de dar o que o um tempinho Já esgotou desse é. bloco A gente volta já já, estamos falando sobre A sede moral no ambiente de trabalho Fica aí que a gente volta em instantes hum. Estamos de volta para o terceiro bloco, a pauta de hoje a sede moral no ambiente de trabalho. O papo é sério. E eu estou conversando com a advogada Jamila Etchezar. Etchesar. Etchê, Etche, do Rio Grande do Sul, ela é de Passo Fundo. É, Jamila, é, eu deixei aqui, reservei para esse início do bloco final, é, quais as ações, quais, a, o, quais as maiores queixas que chegam no seu escritório para entrar com uma ação contra a empresa, o patrão, o gerente, de assédio moral?
1: Dentro do assédio moral, que é a ação mais comum dentro do nosso escritório, temos a retirada da autonomia do empregado, do empregado em realizar as suas tarefas, sobrecarregar o empregado também é muito comum... O isolamento, o desprezo no ambiente de trabalho, passar a tarefas humilhantes para o empregado também acontece muito. Agora, na, nesse período de redes sociais, também nós temos oh, as manifestações em redes sociais humilhando o empregado ou em grupos de WhatsApp de, da empresa, quando tem grupos de WhatsApp também, atribuir apelidos pejorativos para aquele empregado punições excessivas isolar o empregado gritar ou falar de forma desrespeitosa esse é o mais comum né? tratar com palavras me... de baixo calão
0: e, e, e com relação ao uso de álcool em gel, máscara, isso aí pode gerar dano moral, por exemplo, uh, ou não deixar usar, ou coisa isso pode pode configurar?
1: Sim, isso é bem polêmico agora nesse período de pandemia, porque Exato. muitos uh, empregados às vezes se negam a utilizar, acontece, por mais incrível que pareça, porque todo mundo deveria cuidar da saúde, preservar, mas tem muitos que não se cuidam, e o empregador tem esse poder diretivo de uh, obrigar o funcionário a utilizar, porque é, é saúde, né e ele tem que proteger o grupo, os demais funcionários, então ele realmente tem o poder diretivo de dizer para o funcionário que ele tem que usar, que é obrigado a usar, sob pena de suspender, advertir, e, enfim, punir o empregado que se negar. É, Dentro nesse do assédio é. moral, Exato. já pegando o Sim. gancho aqui, porque eu sei que o bloco é rápido, é curtinho, é rápido, <risos> é curtinho é, temos o assédio moral vertical e o horizontal. Sim. O vertical é aquele de cima para baixo, que é o descendente, e o ascendente de baixo para cima. E o horizontal é, é entre os colegas de trabalho o vertical entre o empregador e o empregado ou do empregado para o empregador. Pode acontecer de ambas as, as partes, porque uhum. uh, quando tem algum chefe novo dentro do, da empresa, que tem também a sede moral do dos empregados contra esse chefe novo. Então, é, tudo pode acontecer. Pode acontecer de,
0: dessa forma, isso. Olha é. só, é muito interessante. Agora, é, eu também soube que você tem uma surpresa para a nossa audiência aqui, é um lançamento em primeira mão do Justiça sem Fronteiras, de um livro seu. O livro é A Nova Identidade Sindical e a Compreensão da Justiça Social Após a Reforma Trabalhista. Eu quero ver a capa do livro aí. E, e, não, tá lança... não. E, e, e não lançou oficialmente ainda, não tinha lançado não, aqui agora.
1: na primeira mão.
0: <risos> agora está lançado aqui no agora Justiça Sem Fronteiras. Então, se você tem interesse nesse livro, você vai deixar um comentário nas nossas redes sociais, que eu vou passar para a doutora Jamila aí, para ela ver o que, que faz, ou se ela quiser se ela queira mandar algum para sortear para a nossa audiência também, já claro. fica feito o um convite, é muito importante. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse livro, Jamila, já estamos caminhando para o final, é, o que, que de mais importante está... Tra... Lógico, está trazendo praticamente o que a gente conversou, creio eu, né? pelo que a gente comentou.
1: Praticamente, estou falando sobre a... É. a atuação dos sindicatos após a reforma trabalhista, como que ficou essa compreensão, da atuação sindical, da justiça social, porque muito se fala dessa, como nós falamos no bloco anterior, dessa desigualdade de negociação que foi trazida pela reforma trabalhista, que deu liberdade para os sindicatos e para os empregados empregadores negociarem, porém não tem essa estrutura mais, os sindicatos estão sucateados não tem condições financeiras de ter uma estrutura adequada, de ter o pessoal trabalhando. Então, às vezes, nem um local físico não tem mais, muitos fecharam suas portas. Então, isso atrapalhou muito a defesa dos direitos dos trabalhadores, essa negociação em prol de direitos para a classe trabalhadora. Então, essa é a principal... É, discussão dentro dessa minha, desse meu trabalho, a nova identidade sindical após a reforma trabalhista. Vocês vão ver mais após, quando lerem, tem umas coisas bem interessantes sobre essa compreensão da justiça social, como que ficou após essa a reforma trabalhista. E gostaria de falar sobre a nossa Comissão também Nacional de Direitos do Trabalho. Pronto, da...
0: fala aí da Comissão, Jamila. Já estamos é... caminhando para o final, mas dá uma pincelada aí é... antes de a gente fazer Ela o sorteio do livro.
1: vai atuar em todo o país. Nós queremos capilarizar o direito do trabalho, a aba, por todos os estados do Brasil, trazendo essa defesa dos direitos trabalhistas, os direitos sociais... Uh, montando uh, mais comissões por todo o país, que é um trabalho muito importante que a gente tem que divulgar uhum. dentro do nosso país, que é enorme, né? essa promoção do, do direito do trabalho. A gente quer trabalhar dentro da aba com isso também.
0: E quem tiver interesse, qual é o contato da aba? Para a gente já deixar aqui nos caracteres.
1: É, né? Temos o Instagram da Aba Nacional. Facebook também, o uh, YouTube, e o contato por e-mail, ou site da aba.adv.br, e o e-mail que é o contato arroba, aba .dv .br. Esses tá são os principais canais.
0: Tá certo, então. Agora eu agradeço aqui a Jamila Cesar. Pela, nossa, pela entrevista. Ela é presidente nacional da Comissão de Direitos Humanos da ABA e também diretora da ABA em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Obrigado, Jamila, pela nossa pela conversa aqui.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. e Estou à disposição, quando precisar, pode comunicar aí que a gente está à disposição para vir trazer mais informações
0: tá certo, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado a você também pela audiência que está acompanhando aqui o Justiça Sem Fronteira. se inscreva no canal comente aí, porque é muito importante aqui para a nossa se você gostou, compartilhe, é muito importante é, estamos nas principais plataformas de podcast e também no Amazon Sate e TV8 de Porto Velho, obrigado pela sua audiência, e esse foi o Justiça, o Justiça Sem Fronteiras eu sou Celso Gomes e até a próxima.